0: traue ich dem Team unternehmerisch zu durchzuhalten und als Unternehmer Unternehmerin dieses Startup zum Erfolg zu bringen. Das ist die eine Komponente und das andere ist dann oft
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Bevor wir mit dem heutigen Podcast starten, noch ein ganz kurzer redaktioneller Hinweis von meiner Seite. Und zwar ist dieses Interview heute gesponsert von Companisto. Das hat natürlich keinerlei Einfluss auf meine Fragen, auf den Gesprächsverlauf oder ähnliches. Dennoch möchte ich es natürlich insbesondere einfach aus Gründen der Fairness und der Transparenz euch gegenüber nicht unerwähnt lassen. So, und jetzt aber viel Spaß beim heutigen Interview. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Wir dürfen heute wieder einen spannenden Gast im Podcast begrüßen, mit dem wir heute über ein Thema sprechen, das wir so noch nie im Podcast haben, und ich muss zugeben, auch ich habe mich vorher noch nie so wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt, sondern das erste Mal jetzt eigentlich wirklich, wie ich mich so auf diesen Podcast hier vorbereitet habe. Und ich muss wirklich sagen, ja, im Laufe der Vorbereitung habe ich echt selbst gemerkt, dass es wirklich ein verdammt spannendes Thema ist. Und genau deswegen freue ich mich heute auch wirklich sehr auf dieses Gespräch. Ähm, ich möchte jetzt allerdings noch nicht zu viel verraten und sage jetzt erstmal Hallo zu unserem heutigen Gast, David Rothert. Deswegen, David. Schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und äh, die Anmoderation lässt ja schon großes äh, Versprechen. Also, ähm, ja, du hast mir eine gute Bühne gesetzt. Vielen Dank. <lacht> Bin mir sicher, du wirst den Erwartungen gerecht werden, David. Ähm, ganz zu Anfang stell
1: dich doch vielleicht erstmal selbst vor und natürlich ganz wichtig, was du und deine Company macht.
0: Genau, also hast du ja schon gesagt, David Rotert. Berliner, vom Background Rechtsanwalt und seit 2012 habe ich mit meinem besten Freund aus der Grundschule zusammen Companisto gegründet. Wir hatten schon mal ein Startup zusammen, genau, was Companisto genau macht und warum glaube ich, dass viel mehr Menschen sich an Startups beteiligen sollten, erzähle ich glaube ich jetzt dann später gleich mehr dazu.
1: Ja genau, das, das hoffen wir doch, dass du das erzählst. Deswegen schieß doch mal los, vielleicht allgemein, wie kommt man denn auf die Idee, so eine Company zu gründen? an der man sich in Startups beteiligen kann. Du hast gerade schon mal durchklingen lassen, du hast selbst schon mal ein Startup gegründet ähm, und wie ist dann so die Idee dahinter entstanden?
0: Genau, ich glaube, die, die eine prägende Erfahrung war tatsächlich 2001, da war ich 21, also habe jetzt auch mein Alter verraten und da habe ich damals meine erste Company gegründet. Äh, Internet war damals ja noch sehr neu und äh, damals dachten wir eben, wir könnten einfach Geld bekommen von der Bank und das war aber eben zu dritt. Trotz Kreditwürdigkeit eigentlich nicht das Thema, weil am Ende hatten wir keine Sicherheiten und deswegen haben wir keinen Kredit bekommen mhm. und standen sozusagen letztendlich vor dem Aus. Da bin ich mit dem Thema Finanzierung in, in Berührung gekommen und die Anekdote letztendlich dazu ist, dass wir haben es dann selber finanziert über Friends and Families mit kleinen Beträgen und ein halbes Jahr später hat eine andere Bank uns dann 100.000 Euro dafür gegeben, dass wir einfach nur ihre Werbung auf unsere Website platziert haben und dann haben wir gedacht, okay, gut, äh, da kann man vielleicht noch was tun und letztendlich kann ich es runterbrechen auf den Satz, mir konnte halt keiner die Frage beantworten, warum die Gesellschaft sich über Aktien an Börsen gelisteten Unternehmen beteiligen kann, mhm. aber nicht an Startups, die den Großteil ihrer Wertsteigerung noch vor sich haben mhm. und dann haben wir gedacht, okay, das äh, ändern wir jetzt.
1: Auf jeden Fall, äh, mega spannender Gedanke, ähm, da würde mich gleich interessieren, was macht denn dann jetzt für dich das Investieren in Startups vielleicht besonderer, interessanter, spannender, als jetzt das Investieren in Aktien, wie du schon angesprochen hast?
0: Ja, also ich glaube, dass das Erste ist, wenn man das auf der Ebene Finanzanlage vergleicht, ist natürlich ein Startup-Investment etwas anderes als eine Aktie. Hm. Es gibt je nach Startup ein höheres Risiko, dafür eine größere Wachstumschance, würde ich mal so sagen. Also was wir jetzt realisiert haben, und es gibt es jetzt noch nicht ewig, aber was wir realisiert haben ist, zum Beispiel, dass Investoren einen Gewinn gemacht haben von 600 Prozent in einem Startup, in das sie investiert haben, was dann später eben erfolgreich verkauft wurde. So. Und ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man sich mit Geldanlage beschäftigt, dann fragt man sich ja auch, was kann ich sozusagen, in was kann ich noch investieren, um ein diverses Portfolio aufzubauen. Und ich glaube, auch aus diesem Gesichtspunkt rein rational betrachtet, ist das Thema Startup Investment eins, äh, mit dem man sein Portfolio erweitern kann. So. Um, und da war eben unsere Idee zu sagen, lasst uns das doch so machen, dass wir das auch niedrigschwelliger machen, also man muss doch nicht mehr 50.000 oder 100.000 Euro investieren können, man kann es doch auch mit kleineren Beträgen machen um, und das haben wir dann umgesetzt ab 250 Euro. Das ist sozusagen die eine Antwort, der andere Teil der Antwort ist, ich glaube, dass ein Startup-Investment sich schon deutlich von anderen Finanzanlagen ähm, unterscheidet, einfach deshalb, weil man am Ende hier in, in Menschen investiert. Also was bei Companisto passiert, ist ja im Prinzip, wir geben kuratiert, indem wir bestimmte Gründer, Gründerinnen auswählen, denen eine Bühne und in dem Publikum sitzt eine große Gemeinschaft, eine Bewegung von Menschen, die sagen, ich habe das Interesse, mich an Innovationen zu beteiligen und in diesem Zuge investiert man am Ende und es findet eine Transaktion statt, ja, aber auf der anderen Seite ist es eben ein Netzwerk von Menschen, die auch sichtbar sind, man kann sozusagen auf Companisto andere Kompanisten kennenlernen, man kann das auch durchsuchen, das Netzwerk, Leute in seiner Umgebung treffen und man bekommt auch natürlich den direkten Kontakt zu Gründern, Gründerinnen, in die man investiert, mit denen man sich austauschen kann, die man fragen kann, wie sie auf die Geschäftsmodelle gekommen sind und was für sie wichtig sind und man begleitet am Ende ein Startup auf der Reise, ja, weil man bekommt die Reportings und, und bekommt eben mit, wie sich das Startup entwickelt, mit Höhen und Tiefen meistens. Ja, Also ich bin noch kein Unternehmen untergekommen, wo es immer nur nach oben ging. <lacht> um, aber das ist, glaube ich, das, das Menschliche. Und am Ende ähm, würde ich sagen, ja, der, der Punkt zu sagen, die, als, als Einzelner hat man in einer Gruppe mehr Kraft. Man kann mehr finanzieren. Man ähm, kann aber eben auch an Innovation teilhaben, weil das ist so ein Manko, was ich sehe. Ich glaube, ähm, viele Menschen haben mit Innovation eigentlich nichts zu tun. Gesellschaft auf der einen Seite, Innovation auf der anderen Seite, lass uns doch gemeinschaftlich eine Innovationsgesellschaft bauen.
1: Ja, mega nice. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, ab 250 Euro kann man bei euch investieren. Heißt für mich im Umkehrschluss eigentlich, nah, oder ihr macht es eigentlich möglich, für nahezu jeden jetzt in Startups zu investieren. Ähm, was ich mich da sofort frage, aber wie muss man sich das Ganze dann vorstellen, weil ich, ich kenne es aus dem Fernseher von Vox, Höhle der Löwen, ähm, jemand pitcht ein Produkt vor vier oder fünf Löwen ähm, und ich weiß genau, was das Produkt dann macht, wie es ausschaut, Kriegst es von dem Gründer vorgestellt. Wie läuft es dann bei euch ab oder wie muss man sich das Ganze vorstellen?
0: Bei uns läuft es so ähnlich ab, nur dass wir sozusagen nicht einen exklusiven Kreis bestimmen von Menschen, die investieren können und der Rest nicht, sondern wir öffnen das. Ja, die Leute können sich bei uns anmelden mhm. und bekommen dann genau das, nämlich einen gründer -Pitch. Das gibt einen Live-Pitch, es gibt einen Pitch-Deck, also das ist so ein Dokument, wo die Gründungsidee und auch die bisherige Entwicklung zusammengefasst werden. Und es gibt dann sozusagen einen Bereich, dass das ganze Startup stellt sich vor und man kann dann auch in Austausch treten. Also man kann Fragen stellen, man kann auch lesen, was andere Menschen für Fragen stellen. Ich kann auch sehen, wer in dieses Startup investiert und dann zum Beispiel sehen, dass es vielleicht ein Branchenexperte ist und mich mit ihm oder ihr austauschen, auch darüber, über die Frage, warum sie denn investiert haben. Also, Läuft eigentlich sehr ähnlich ab, nur dass ich sage, es ist inklusiver und äh, man ist zum Mitmachen eingeladen und man ist nicht Zuschauer.
1: Okay, und kann sich dann einfach jedes Startup jetzt bei euch melden und sagen, hey, okay, ich möchte irgendwie über eure Plattform Geld einsammeln ähm, oder sagt ihr auch mal oder quasi lehnt ihr auch mal andere Startups ab, weil ihr sagt, okay, die Idee ist für uns einfach nicht zukunftsträchtig oder macht für uns einfach keinen Sinn oder so?
0: Absolut. Also das ist ja beim Startup-Investment ist es, also man trifft niemanden, der sagt, er weiß im Voraus sicher, welches Startup erfolgreich sein wird ja. oder nicht. Aber es gibt gewisse Indikatoren und wir bekommen sehr viele Anfragen von Startups, sodass wir uns sehr früh entschieden haben, dass wir kuratieren. Das heißt, wir als Companisto gucken uns die ganzen Bewerbungen an. Also es können sich erstmal alle Startups bewerben. Und dann selektieren wir diejenigen raus, auch in persönlichen Gesprächen, die wir für besonders vielversprechend halten. Ja, das sind dann Sachen wie, wie ist das Team aufgebaut? Wie stehen die schon? Haben die schon einen gewissen Proof erreicht? Ja, das sind dann Sachen, die wir rausarbeiten. Und vielleicht ganz interessant, da kommt, glaube ich, auch sozusagen diese Vision vom Kompanisto wieder raus. Wir haben hier zehn Menschen im Investment-Team, angeführt von dem Christoph Schweizer, der dieses Team leitet und seit 20 Jahren Venture-Capital-Erfahrung macht, mhm. die sich diese Startups angucken. Aber unsere besondere Kraft besteht eigentlich darin, dass wir oftmals einfach Kompanisten und Kompanistinnen, so nennen wir unsere Investoren, einbinden, schon sehr früh. Weil wir bekommen natürlich sehr breit unterschiedliche Startups vorgestellt. Manchmal ist es äh, Technologie im Bereich Virtual Reality. Ja? Und wir können nicht in allen Bereichen Experten haben, im Team, im Kompanistoteam, aber wir haben sie doch in den Kompanisten, weil es sind tausende Menschen, die haben auch Profile hinterlegt. Und jetzt machen wir es seit geraumer Zeit so, dass wir immer wieder diese Menschen einbinden, Branchenexperten die sozusagen unsere, unser Know-how erweitern und die Kapazität und die uns dann eben helfen, solche Deals auch einzuschätzen, was uns, glaube ich, sehr, sehr stark macht, sehr kompetent macht und wo wir auch als Gemeinschaft auftreten und dann gemeinsam sehen, okay, dieses Startup hat vielleicht doch mehr Potenzial, als wir es vielleicht auf dem ersten Blick gedacht hätten.
1: Ja, spannend, weil das wäre jetzt tatsächlich auch meine erste etwas kritische Frage dann gewesen. Wenn ihr nämlich sagt, ihr Screen diese Startups schon vorab mal, dann müsst ihr ihr auch sagen, okay, wir haben im Team hier eine gewisse Kompetenz, was irgendwie nicht jeder hat. Ähm, du meintest jetzt, ihr seid zehn Leute und du meintest, ihr fragt auch andere Leute noch, ähm, aber was ist vielleicht so der Background von den Leuten, von eurem Team, ähm, dass ihr sagt, okay, wir haben auch wirklich die Kompetenz, vielleicht diese Startups besser zu screenen als jetzt vielleicht Konkurrenten oder als vielleicht ganz andere Leute auf dem Markt? Ja,
0: Genau, ich glaube also das gesamte Companisto-Team, das sind 43 Leute und das okay. ist ähm, das Investment-Team, was sich primär darum kümmert, die Startups mit den Startups zu sprechen, das sind zehn Leute und ich glaube, was, was interessant ist, so mein Learning jetzt aus der Zeit ist, dass die Startups ja tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Branchen kommen. Also es gibt das eine, den einen Layer ist, traue ich dem Team unternehmerisch zu, durchzuhalten und als Unternehmer, Unternehmerin, diese Startup zum Erfolg zu bringen. Das ist die eine Komponente. Und das andere ist dann oft, ist das ein relevantes Produkt im Markt? Ist das wettbewerbsfähig? Mhm. Welche USP, also welches Alleinstellungsmerkmal äh, hat das? Und das sind, ist oft Branchenwissen. Und mhm. unsere Investmentmanager und Investmentmanagerinnen oder hier Leute im Team kennen sich natürlich mit unterschiedlichen Branchen aus. Aber wir haben den Vorteil, und so begreifen wir uns als Companisto auch, dass wir uns nicht beschränken müssen auf 40 Leute im Companisto-Team weil wir ja tausende Investorinnen und Investorinnen äh, an Bord haben, die für uns auch zugänglich sind. Also ganz konkret gesprochen, wir hatten eine Virtual Reality-Anwendung im Bereich Luft- und Raumfahrt. So, niemand aus dem Team kannte sich damit aus. Aber ein Pilot, der Kompanist war, den haben wir ausfindig gemacht und der kannte sich damit aus, hat den Case dann mitgeprüft, hat uns seine Branchenexpertise gegeben und hat dann am Ende gesagt, ich investiere hier rein ähm, und ist sozusagen vorangegangen, und ich glaube, das ist, das ist unser großes Potenzial und unsere Chance, dass wir als Gruppe diese Expertise abbilden.
1: Okay, richtig, richtig spannend jetzt, was du erzählt hast mit den Piloten. Ähm, könntest du vielleicht mal noch ein bisschen reingehen in dieses Thema, was ihr dann so für Produkte gerade habt oder vielleicht auch, was ihr dann schon wirklich für erfolgreiche Exits hattet, was es dann für Produkte sind, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür kommt, in welchen Branchen ähm, ihr überhaupt aktiv seid dann oder was für Produkte das eigentlich sind. Ich kann mir da schwer was noch darunter vorstellen gerade.
0: Absolut, also ich, äh, es ist sehr divers tatsächlich, man kann sich das so vorstellen, dass es immer wieder eine, eine Überraschung gibt, auch auf was man sich da anguckt, ähm, also ein Startup, was wir sehr früh finanziert haben, ist, ist die Koro Drogerie, die haben angefangen so mit kleinen Nussmischungen und so weiter, die sie selber gemacht haben und Nüsse in großpackung verkauft, ähm, damals haben sie glaube ich ein, zwei Millionen Umsatz gemacht, jetzt machen sie glaube ich 120 Millionen Umsatz und pro, haben selber eine Eisladenkette und so weiter entwickelt, mhm. also das ist jetzt eher so ein B2C-Produkt. Was wir auch kürzlich finanziert haben ist oder immer noch finanzieren, ist die erste weltweit motorisch betriebene Handorthese. Was ist das? Menschen, die eine gelähmte Hand haben, können sie natürlich nicht mehr benutzen. Aber mit dieser Technologie doch. Also eine gelähmte Hand kann wieder in Funktion übergehen, was natürlich für Menschen, die davon betroffen sind und ihre Angehörigen einen riesen Unterschied macht. Das sind jetzt nur ein, zwei Beispiele. Wir haben auch einen 3D-Drucker, den größten, also großformatigen 3D-Drucker äh, finanziert, mit dem man Autoteile äh, instantly drucken kann. Also sehr viel Technologie. Und was wir insgesamt eben feststellen aus der Gruppe, äh, letztendlich der, der Gesellschaft, unserer Innovationsgesellschaft, dass die Menschen Interesse eben haben an renditestarken Investitionen, aber viele sich auch die Fragen stellen, okay, was, was passiert mit meinem Geld? Was bewege ich denn mit meinem Geld? vielleicht plakativ gesagt, was sage ich denn meinen Kindern in 10 oder 15 Jahren, worin habe ich investiert und war das mehr als nur Geldvermehrung, was ich sozusagen nicht als was Schlechtes darstellen will, aber es gibt eben auch andere Aspekte. Mhm,
1: auf jeden Fall. Und wie viele Startups schaffen denn dann wirklich so einen Exit und wie viele scheitern vielleicht auch, weil ich glaube, wir kommen mit Sicherheit auch noch später auf die Risiken zu sprechen. Ähm, wie ist da so die Quote? Wie viele scheitern, wie viele Startups schaffen es wirklich zum erfolgreichen Exit?
0: Ja, also unsere Quote von allen Startups, die wir bislang finanziert haben, sind 20 im Moment ausgefallen, ja? mhm. 65% der Start, also 20%, ja? sorry, nicht 20, sondern ja. 20%, 65% der Startups sind sozusagen up and running, die sind noch dabei und bei 15% der Startups gab es einen Exit und die Investoren waren ausbezahlt, das heißt Verlustquote, wenn man es so sagen will, 20%. Das ist aber jetzt angenommen, dass jeder, bei, also dass jemand bei uns in alle Startups investiert hätte, seit Bestehen von Companisto. Was ja tatsächlich passiert ist, man investiert ja nicht in ein Portfolio, sondern jeder geht auf die Website, schaut sich die Startups an und entscheidet selber, welche Startups, in welche Startups er investieren will. Das heißt, jeder stellt sich sein Portfolio individuell zusammen.
1: Mhm. Und gibt es so eine durchschnittliche Rendite, die ich sagen kann, wenn ich von Anfang an bis Ende eines Startups dabei bin, so viel Prozent mache ich ungefähr Ist oder ist wahrscheinlich schwer zu sagen, oder? Oder kann man da so eine Faustregel, irgendwas rausleiten?
0: Ja, also ist sehr schwer zu sagen. Grundsätzlich, du hast es ja auch angesprochen, glaube ich, muss man erstmal für sich äh, mit sich klar machen, dass ein Startup-Investment riskant ist. Ja. Das heißt, ich sollte nur Geld investieren, was ich verlieren kann, so ähm, und deswegen ist es auch dort wichtig, wenn man sich sagt, man möchte einen bestimmten Trag in Startups investieren. Bei uns gibt es ja Investoren, es gibt ja auch einen digitalen Angel Club, also Investoren, die wirklich auch Millionenbeträge über Companies und Startups investieren. Aber äh, für jemanden, der jetzt mit 250 Euro Tickets arbeitet, ist es dann vielleicht, dass er sagt, ich möchte 1.000 oder 2.000 Euro oder 2.500 Euro über einen gewissen Zeitraum investieren. Und dann ist natürlich die Idee, diese nicht in ein Startup oder zwei zu investieren, sondern das aufzuteilen in vier, fünf, sechs, am besten zehn Investments ähm, und so letztendlich zu diversifizieren, dass man das Risiko streut. Ja, und ähm, dann ist es so, es gibt so eine Faustregel, dass ähm, Investoren sagen, okay, von zehn Startups ähm, sind vielleicht ein, zwei sehr erfolgreich, Ja, die spielen mir sozusagen den Gewinn wieder ein, zwei, drei sind erfolgreich und... Ja, dann gibt es ein, zwei, die so plus, minus, null rausgehen und drei, drei oder vier, die scheitern. Ja, aber da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und dann liegt das natürlich auch ein bisschen am Händchen, wie man sich bei seinem Portfolio zusammenstellt.
1: Okay, bekommst du dann was mit bei euren ähm, Anlegern, ähm, nach was sie dann vor allem gehen? Also gehen die jetzt am meisten nach den Gründern, gehen die am meisten nach dem Produkt, ähm, gehen die am meisten nach der Branche, in dem das Produkt irgendwann mal tätig sein soll? Ähm? Nach, an was kann man sich da orientieren, so oder an was sollte man sich orientieren?
0: Also, es gibt natürlich die, die sehr rationale ähm, Betrachtung, dass man sich einfach erstmal fragt: Ist das ein Produkt, was es braucht? Und was sagen Branchenexperten dazu? Und wie, wie sind sie im Wettbewerb aufgestellt? Und wo stehen sie? Ja, das sind, das sind Sachen, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Ich glaube, das viel, viel zitierte Bauchgefühl ist aber auch sozusagen ein wichtiger, wichtiges Bestandteil, darauf zu hören, wie, wenn ich mit den Gründern interagiere, ja, welches Gefühl habe ich am Ende? Habe ich den Eindruck, dass Sie sozusagen auch bereit sind, diesen weiten Weg zu gehen und Rückschläge zu verkraften? Können Sie ein Team führen? Ja, all das sind natürlich Fragen, die man sich beantworten muss. Das heißt, es gibt nicht sozusagen die eine Formel oder die eine KPI, die man da herausstellen soll und kann, sondern am Ende ist das halt ein Investment in Menschen und deswegen auch eine recht komplexe Entscheidung. Aber ich glaube, das macht natürlich auch den Reiß und den Spaß aus, darüber nachzudenken, sich mit anderen auszutauschen und dann auch Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Dann
1: unsere Zuhörer, ich glaube, oder jeder, der bei uns dabei ist, ist sowieso ein relativ langfristiger Anleger. Wie sieht es denn da bei Startups aus? Ich kann mir vorstellen, das ist ja nichts, was irgendwie innerhalb von ein oder zwei Jahren dann quasi in den Exit anstreben soll, sondern da ist ja bestimmt eine längere Zeitspanne geplant. Mit was muss ich da rechnen oder wann sehe ich da überhaupt wieder mal wieder was von meinem Geld, wenn ich es mal so salopp sagen kann?
0: Ja genau, also grundsätzlich ist tatsächlich ein Startup-Investment, da geht es jetzt nicht um Daytrading, sondern das ist wirklich eine Sache, wo man sagt, so ein Horizont von drei bis zehn Jahren, Ja, also drei wäre schon extrem schnell, wir finanzieren aber auch Startups in späteren Phasen, kommen wir vielleicht auch noch zu, aber gerade wenn das Startup vielleicht an der Anfangsphase ist, sollte man eher sowas Richtung sieben, acht, neun, zehn Jahre rechnen, bis ein Exit kommt. Was wir uns aber bei Companisto letztendlich, ja, die Companisten auch immer wieder gewünscht haben, sich von uns, war eine Möglichkeit quasi auf dem Weg auch ihre Beteiligung veräußern zu können, letztendlich, ja, einen Zweitmarkt zu entwickeln und das haben wir auch getan. Das heißt, man hat die Möglichkeit auch vorher seine Beteiligung zu verkaufen oder eben auch Beteiligung zu kaufen, wenn man Companisto eben erst später kennengelernt hat von Startups, die früher finanziert wurden und ich glaube, das macht das Angebot ganz, ganz rund.
1: Okay. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also ist das ein liquider Markt oder gibt es dann Handelszeiten nur einmal im Monat, einmal in der Woche? Oder kann ich, wann ich will, meine Anteile einstellen und dann, wenn ein Käufer kommt, einfach verkaufen sofort?
0: Genau so ist es. Also man stellt okay. seine Beteiligung ein oder schaut sich eben eine an, die man kaufen will. Und dann gibt es sozusagen die Abwicklung. Da gibt es kein festes Datum. Das kann man jederzeit machen.
1: Okay. Was mir jetzt noch gekommen ist, gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass ich so viele Anteile von einem Startup kaufe, dass ich auch ein Mitspracherecht habe? Oder kann je, also kann jeder Startup-Gründer ähm, auch selbst entscheiden, wie viele Anteile jetzt rausgibt? Gibt es eine Sperrgrenze bei irgendwelchen Prozenten? Ähm, wie sieht's da aus?
0: Also es ist immer wichtig, wenn man mit den Startup ähm, bespricht und verhandelt, sagen wir, wie viele Anteile gehen die am Ende ab. Ne? Das ist mhm. ja immer, nehmen Kapital auf und was geben sie davon ab? Sie geben mhm. einen Teil ihres Babys, ihrer Gesellschaft, was dann äh, sozusagen den Investoren gehört. Und da achten wir immer darauf, dass es eine, eine gute Mischung ist, weil zum einen muss der Gründer natürlich sehr motiviert sein, ja, angetrieben sein, das Unternehmen voranzubringen. Das ist ja dann nicht, wenn ihm sozusagen nur noch ein Bruchteil seines Unternehmens gehört. Ja. Auf der anderen Seite müssen die Investoren und Investorinnen einen guten, fairen Share bekommen, sodass sie dann eben auch, wenn es erfolgreich ist, anteilig ähm, partizipieren. Und ähm, ja, ich glaube, da halten, halten wir immer eine ganz gute Waage und machen das auch transparent. Also wir die Unternehmensbewertung sieht man, wir erklären auch, warum wir dazu gekommen sind. Mhm. Und dann ist es natürlich eine individuelle Entscheidung, ob man sagt, da gehe ich mit, äh, das finde ich angemessen oder nicht. Das ist dann letztendlich Teil der Entscheidung.
1: Okay, okay, wirklich richtig spannend. Was mich auch interessieren würde, ihr bekommt ja wirklich viel mit, also wirklich viele Startups melden sich ja bei euch. Seht ihr da irgendwo eine Tendenz, melden sich vielleicht gerade wirklich extrem viele 3D-Drucker-Startups bei euch an, dass ihr sagt, okay, jetzt 3D-Drucker. Eigentlich könnte ich jetzt auch, sage ich mal, im Aktienmarkt mit einem 3D-Drucker-Unternehmen oder in einen ETF vielleicht in die Richtung investieren, weil da pumpt es bald, weil wir merken es bei den Startups.
0: Ja, es ist schon so, dass man natürlich immer wieder auch merkt, dass bestimmte Themen trenden, ja, dass es dann mehr Gründungen in einem Bereich gibt oder vielleicht einen Technologiesprung und dadurch eben auch mehr Startups in dem Bereich sind. Um, aber grundsätzlich, glaube ich, der, der größte Trend mein, nach meinem Gefühl ist, ähm, das Thema Unternehmertum wird ja auch manchmal ein bisschen kontrovers besprochen. Also äh, es gibt ja auch Leute, die den Unternehmer eher aus dem Tatort als Mörder meistens kennen. Ähm, was ich sehe, ist, dass immer mehr Menschen ähm, wirklich als Gründer, Gründerin ein gutes Business aufbauen wollen, ein wirklich toll wachsendes Unternehmen und gleichzeitig eine Passion haben, also einen tieferen Grund, weil sie etwas verändern wollen. Ja, zum Beispiel Menschen, die einen Schlaganfall haben, mhm. denen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Ja, und dazu jetzt VR-Technologie einzusetzen. Und ich finde das besonders bemerkenswert, weil ich glaube, dass positives Unternehmertum, so nenne ich das jetzt mal, Chance hat, sehr viel zu verändern. Und wir brauchen Veränderung und wir müssen zusammenwirken. Und deswegen begreifen wir uns ja auch eher als Bewegung, als Innovationsgesellschaft, also Kurz gesagt, der Trend ist, es gibt mehr Menschen, die über das Geld verdienen hinaus einen tieferen unternehmerischen, gesellschaftlichen Sinn für sich in Gründungen sehen.
1: Merkt ihr das dann auch beim Zulauf, dass das also auch wirklich vermehrt der Hintergrund der Leute ist beim, beim Investieren, bei der Rückmeldung?
0: Genau, das ist sozusagen also auf der anderen Seite, das war jetzt die Seite der Gründer, Gründerinnen mhm. und auf, den, auf der Seite der InvestorInnen sehen wir das auch. Also. Mhm. Sehr viele Menschen auch, bei uns investieren ja auch sehr viele erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen, die selber schon ihre Companies verkauft haben und natürlich ist die Rendite und das ist, glaube ich, ganz wichtig und klar, das ist das Fundament, eine, eine Renditechance, eine gute Renditechance, die man eben für dieses Risiko des Ausfalls bekommt. Aber viele und sehr viele, immer mehr, muss ich sagen, hinterfragen dann eben auch, in welche Themen sie investieren und ihnen ist eben schon wichtig, dass dort ein gesellschaftlicher Impact geleistet wird, dass das, ich es mal ein bisschen plakativer, diese Company, die Existenz der Company, die Welt doch ein Stück besser macht. Und äh, das hat, glaube ich, stark zugenommen und ich glaube, dass das auch wichtig und richtig so ist, weil Unternehmertum eben die Chance ist, viel zu verändern und dazu müssen wir aber auch in solche Unternehmen investieren, die das sich auch zum Ziel machen.
1: Mhm. Dann nochmal das Thema Risiko, äh, weil das, glaube ich, ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was man unbedingt hier auch nochmal ansprechen sollte. Man muss sich bewusst sein, das hast du auch schon gesagt, man sollte hier nur Geld investieren, dass man auch bereit ist zu verlieren oder dass man theoretisch hundertprozentig ähm, verlieren könnte. Was wäre denn hier so deine Empfehlung? Also ganz klar, keine Anlageberatung oder ähnliches, aber was würdest du sagen? Wie viel Prozent meines Geldes sollte ich oder könnte ich, wenn ich Interesse habe, in Startups anlegen, im Hinterkopf eben behalten, dass es einfach sehr risikoreich ist?
0: Bei der Frage, wie viel Geld man in Startups investieren sollte, ähm drehe ich das eigentlich eher ein bisschen um, dass ich mir so die Frage stellen würde, was ist ein Betrag, ähm, den ich mir so gut vorstellen kann? Also bei, einer, bei dem einen sind das vielleicht 2.500 Euro, beim anderen sind 5.000 Euro. Ich würde jetzt sozusagen von der Richtwert eher sowas wie 10% ähm, des ähm, Betrags, den ich gesamt investiere, nehmen. Mhm. Ja, nicht mehr. Und dann würde ich den äh, dann aufteilen auf 8 bis 10 Investments. Ja, Und das, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Vorgehen. Und ich glaube, da ist es wichtig ähm, auch für den Einzelnen, für die Einzelne, ähm, weil was ich oft erlebe ist bei dem Thema Startup Investment sozusagen relativ schnell unbewusst schalten viele Menschen ab und glauben, dass das wären sie ja nicht. Ja und auch hier muss man sich ja wieder klar machen: ähm, Ein Startup Investor, eine Startup Investorin wird nicht geboren, sondern man entwickelt sich dort rein und probiert sich aus. Also das sehen wir bei vielen Kompanisten, Kompanistinnen, die dann ähm, das mal machen die mit anderen sprechen, ja, so wie beim Aktienkauf ja auch, da äh, sammelt man Erfahrung und tauscht sich aus. Und ich glaube, das könnte man überwinden, ähm, gerade dadurch, dass eben man auch jetzt mit kleineren Beträgen investieren kann. Deswegen will ich die Menschen ermutigen. Das ähm, ist natürlich etwas, wofür ich auch stehe als Kompanistogründer, als gründer aber am Ende würde ich tatsächlich gerne in dieser Innovationsgesellschaft leben, wenn ich jetzt mal 10, 20 Jahre vorspule und mir vorstelle, was wäre denn, wenn 20 Prozent aus der Gesellschaft in Startups und Innovationen finanzieren würden. Ja, welche Art von Unternehmertum würden wir fördern, wie viel Mittel wir auch hätten? Das sind ja gigantische Summen als Gruppe. Äh, auch wenn die einzelnen kleine Beträge beibringen, ist das ja sehr, sehr viel. Und man kann sich eben auch einbringen, über Unternehmertum lernen und den Startups auch helfen. Darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen.
1: Mhm. Ähm, noch zum Thema Austausch, weil du es angesprochen hast, wie muss man sich denn eure ähm, Plattform allgemein vorstellen? Also jeden, den es interessiert, kann ich jetzt schon mal sagen, in unserer Podcast-Beschreibung ist auch ein Link, da könnt ihr sehr gerne mal einfach vorbeischauen und euch selbst ein Bild machen, aber vielleicht, wenn du unsere Zuhörer mal jetzt abholen könntest, ähm, muss man sich das vorstellen wie ein Broker, dass ich einfach meine Startups dann dort gelistet habe und dann kann ich eins anklicken oder habe ich, keine Ahnung, irgendwie sowas wie eine Chatfunktion, weil du meintest, der Austausch ist auch vorhanden. Wie kann man sich da eure Plattform allgemein vorstellen?
0: Genau, also es gibt erstmal, nachdem man sich dann für ein Startup entschieden hat, wird die Transaktion sehr ähm, einfach abgewickelt. Ja, Das heißt, man hat dann seine Startup-Investments, da gibt es einen, einen Bereich, da sehe ich sozusagen alle meine Startup-Investments, die ich habe. Und dort sehe ich dann auch die Reportings, das heißt, ich bekomme einmal im Quartal einen Bericht, ich lese Updates und Informationen. Mhm. Dort habe ich dann auch die Kontakte, Kontaktdaten zu den Gründern, Gründerinnen. Es gibt sowas wie einen Tag der offenen Tür, da werde ich dann eingeladen und kann mein Startup auch mal besuchen, wenn ich das möchte. Und was es dann darüber hinaus gibt, ist ein Investorenbereich und da gibt es eine Datenbank und ich kann sozusagen mich mit allen Investoren, Investorinnen vernetzen, die ich möchte. Ähnlich wie bei LinkedIn habe ich halt die Möglichkeit, mir die Profile anzugucken, selber eins anzulegen und mich mit anderen auszutauschen. Und was wir eben festgestellt haben ist, dass der Umstand, dass wir so viele und sehr unterschiedliche Menschen sind, natürlich auch für die Startups sehr äh, interessant ist, weil Startups brauchen ständig unterschiedliche Helfer, Helferinnen bei Problemlösungen. Also zum Beispiel das Thema Communityaufbau. aufbau Kompanist ja, hat sich zu einer Community entwickelt. Ich habe selber Kompanisten als Investoren. Und jetzt habe ich eben viele äh, in meiner Investorenschaft identifiziert, die Erfahrung im community aufbau hatten. Jetzt konnte ich mich mit den Treffen austauschen und von dieser Expertise, glaube ich, doch profitieren, sodass wir mehr, mehr und mehr Schritte machen konnten, um eine Community aufzubauen. Und deswegen kann man sich, das ist sozusagen an die Richtung der Investoren und Investorinnen, man kann sich mit seiner Expertise einbringen und da möchte ich gerade auch junge Menschen ermutigen, weil bei dem Begriff Experte, ist nach meiner Erfahrung, glauben viele, dass das immer sehr erfahrene, erfolgreiche Leute sind, die das seit 10, 20 Jahren machen. Aber meine Erfahrung ist, dass oftmals äh, junge Menschen zum Beispiel viel näher am Zeitgeist sind, mhm. viele Sachen ganz anders bewerten können und eine enorme Expertise haben. Äh, und da würde ich mir wünschen, äh, dass wir alle als Gesellschaft, äh, Gemeinschaft, äh, aber auch jeder Einzelne für sich da sozusagen selbstbewusst ist und äh, auch seine Expertise auch als junger Mensch äh, reinschreibt in so ein Profil und dann einfach mal mitmacht.
1: Wie ist denn dann bei euch eigentlich so die Altersverteilung? Also sind
0: es eher junge Menschen bei euch, die in Startups investieren oder eher
1: ältere? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist, es ist relativ gemischt. Also man muss feststellen, natürlich je älter die Menschen werden, umso mehr Mittel, verfügen, über mehr Mittel verfügen sie regelmäßig und können auch höhere Beträge investieren. Aber wir haben auch eine ganz große Gruppe von Investoren, Investorinnen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Ja, das sind jetzt unterschiedliche Zielgruppen. Aber es zeigt schon, dass immer mehr Menschen auch das Thema Startup-Investment auf dem Schirm haben und ähm, ja, wir das schon ein Stück weit geändert haben, dass das jetzt nicht nur vermögende Personen tun, sondern auch der oder die Angestellte einfach mal 500 Euro in ein Startup investiert. Und ich glaube, das ist sozusagen ganz grundsätzlich eine gute Entwicklung.
1: Und allgemein, wie viele Leute sind bei euch dann aktiv?
0: Genau, wir haben jetzt, äh, ich glaube, 120.000 Kompanisten, Kompanistinnen sind bei uns registriert, also schon ein großes Netzwerk. Und auch der Angel Club, den wir gegründet haben, das ist ja so ein spezieller Bereich für Menschen, die dann ab 10.000 Euro investieren. Wir investieren mhm. aber immer in die gleichen Startups. Da sind auch knapp 1.000 von diesen Angels drin. Das ist natürlich schon eine große Gruppe und ich glaube das größte private Investorennetzwerk in, in Deutschland und in der Dachregion. Aber gemessen an der Gesamtbevölkerung, sage ich, haben wir noch ein gutes Stück Luft nach oben, einfach mehr zu werden, noch spannender gemeinsam in Startups zu investieren und sie zu unterstützen.
1: Okay, also 120.000 potenzielle Investoren. Ähm, und wie viele Startups stehen diese dann gegenüber? Ich glaube, du meintest drei oder so kommen im Monat dazu. Wie viele gibt es dann ja. insgesamt derzeit auf der Plattform, in die ich eventuell investieren könnte?
0: Genau, du findest immer so ein gewisses Angebot. Im Moment sind es jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Startups, die du dir anschauen kannst. Und dann kommen halt jede Woche, jede ein, zwei Wochen kommt ein neues hinzu. Und ähm, genau, insgesamt haben wir jetzt so, glaube ich, knapp 230 Finanzierungsrunden gemacht über die okay. Gesamtzeit.
1: Okay, also 230 ähm, Startups, in die ich investieren konnte. Wenn dann aber alle Shares quasi verkauft sind, kann ich nur wieder einsteigen, wenn jetzt jemand was am Sekundärmarkt anbietet. Und sonst muss ich quasi zuschauen, obwohl es dieses eine Startup ist, das ich halt auch gern möchte. Aber dann habe ich quasi Pech gehabt einfach.
0: Genau, aber was wir schon auch hören, durch den Sekundärmarkt kann man natürlich auch Kompanisten, Kompanistinnen identifizieren, die Anteile haben und kann ihnen ein Angebot machen. Also das okay. macht auch. Das klappt auch. Also man ist nicht nur zum Zuschauen verdammt. Und eine Sache, was wir eben merken, jetzt sozusagen aus Investorensicht spannend, aber ich glaube auch aus Gründer, Sicht, dass Unternehmen, die sozusagen sich einmal über diese Gemeinschaft hier finanziert haben, irgendwann ja meistens wieder Wachstumskapital brauchen. Ja? Also auch wenn ich mich, gerade wenn ich mich erfolgreich entwickle, brauche ich irgendwann mehr Kapazität, weil ich vielleicht die Produktionskapazität erweitern möchte, weil ich eine neue Maschine brauche, weil ich mehr Personal brauche, dann brauche ich wieder Geld fürs Wachstum und dann gibt es oft eine Folgefinanzierungsrunde, die dann eben auch auf Companisto stattfindet und das ist eigentlich immer ein ganz schönes Ereignis, weil dann neue Menschen sozusagen den Zugang haben zu diesem Startup und wir aber ganz oft sehen, dass die Bestandsinvestoren, also die schon früh dabei waren, mhm. ähm, auch ganz stark gerne mit investieren und diesen Weg weiter begleiten.
1: Ja, echt ein mega spannendes Thema, David. Also was ich jetzt für mich mitgenommen habe, persönlich ist einfach, ich glaube, dass, so wie du es jetzt erzählst, Startup investieren einfach nochmal vielleicht mehr mit. Sinnhaftigkeit zu tun hat oder nochmal mehr Sinnhaftigkeit ins Investieren ähm, reinbringen kann, was ja glaube ich gefühlt sowieso immer wichtiger wird, jetzt nicht nur bei Startups wie du es erzählt hast, sondern auch wir bekommen es glaube ich mit, dass für Anleger die in Aktien oder ETFs investieren, dass da ähm, zum Beispiel esg kriterien einfach auch immer wichtiger werden von daher finde ich das eine coole Sache ähm, auf der anderen Seite stehen natürlich die enormen Risiken auf die du auch ähm, wichtigerweise nochmal gut hingewiesen hast, was man sich auch bewusst sein sollte ähm, aber alles in allem wirklich mega spannendes Thema, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe mich selbst davor noch nie wirklich damit beschäftigt, aber jetzt ähm, finde ich es richtig spannend und finde ich cool, dass es wirklich jedem möglich gemacht wird, auch schon eben, wie du gesagt hast, ab 250 Euro in diese Startups zu investieren ähm, und damit vielleicht auch so einen kleinen Anteil im Portfolio aus Startups zusammenzubauen. Falls du nichts mehr hast, David, wäre mir eigentlich fast schon außer einem letzten Punkt, zu dem ich gleich komme, am Ende, außer du möchtest noch irgendwas sagen, ähm, dass du noch nicht loswerden konntest.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank. Also ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Du hast ja gesagt, du selber hast dich noch nie damit auseinandergesetzt mhm. mit einem Startup-Investment. Mhm. Und mein Ziel ist, dass wenn du mal welche haben willst, dass deine, für deine Kinder das keine Frage mehr ist. Mhm. Deine Tochter weiß, wenn sie 18 ist, natürlich kann ich auch in ein Startup investieren. Zum einen aus Renditegesichtspunkten, aber eben auch, weil ich mit Menschen gemeinsam etwas verändern kann. Und das ist mein Ziel. Ja, mega
1: cool. Ja, vielleicht noch dazu, weil ich bin jetzt jemand oder wir sind jemand, ich würde schon sagen, dass wir uns viel mit Investieren beschäftigen. Trotzdem war es mir tatsächlich einfach nicht bewusst, dass es so eine Plattform wie Companisto gibt, ähm, wo das möglich ist. Ähm, aber jetzt ist es mir bewusst und <lacht> ist es auch den Zuhörern bewusst. Von daher danke für deinen Auftritt. Jetzt hätten wir, wie gesagt, noch eine letzte Kategorie, David. Und zwar, ich sag oder ich fange einen Satz an und ich bitte dich, diesen Satz zu vervollständigen mit dem, was dir schnellstmöglich in den Sinn kommt. Also am besten gar nicht lange überlegen. Ähm, vieles haben wir jetzt vielleicht auch schon im Podcast angerissen, aber trotzdem, wie gesagt, schnell wie möglich einfach das, was dir in den Kopf kommt. Bereit? Yes. Top. Also, das Investieren in Startups ist für mich Lebensglück. Das ist mal eine Ansage. Dann zum nächsten Punkt, das haben wir eigentlich schon mehr oder weniger angesprochen, ich bringe es trotzdem mal. Wenn ich heute 10.000 Euro zum Investieren zur Verfügung hätte, würde ich Punkt, Punkt, Punkt Euro in Startups investieren?
0: 2.000 Euro in Startups und ähm, vor allem, glaube ich, in Gründerinnen.
1: Okay, sehr cool.
0: Dann das
1: große Risiko beim Investieren in Startups ist
0: dass es so komplex ist, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, dass man es nie ganz absehen können wird.
1: Okay. Andersherum, die große Chance beim Investieren in Startups ist?
0: Dass man viel früher dabei ist, noch lange, bevor das Unternehmen den riesen Wachstumskurs eingeschlagen hat. Okay. Und die letzte, oder der letzte Satz. Jeder
1: Investor sollte sich mit dem Investieren in Startups beschäftigen, weil?
0: Weil es eine große Chance ist, ein Portfolio zu diversifizieren und man gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen kann als Investorengemeinschaft.
1: Sehr cool. Und damit sind wir am Ende, David. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
0: Danke. Hat große Spaß gemacht. Gerade am Ende musste ich noch mal ein bisschen nachdenken.